0: Кто получит бесплатную землю в России? Хватит ли денег на все расходы? Когда укрепится рубль и снизится инфляция? Какие российские города лучше всего подходят для бизнеса? Каким образом ЦБ ограничит начинающих инвесторов? И ради чего вообще инвестируют россияне? Говорим об этом в ближайшие минуты. С вами Кира Юхтенко и это ежедневный выпуск новостей от команды Invest Future. Поехали! Друзья, если вы хотите поддержать нашу команду, то не забудьте поставить лайк под этим видео вот прямо сразу и подписаться на канал, если вы вдруг еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными и учатся управлять своими деньгами. Ну что, начнем с очередной идеи депутатов по улучшению жизни россиян. Идея, которая вызвала немало дискуссий. В чем тут дело? ЛДПР предлагает бесплатно раздавать землю семьям с детьми. Главное условие – провести в браке больше 10 лет и родить хотя бы одного ребенка. И по задумке участок станет долевой собственностью всех членов семьи, включая детей. Авторы законопроекта считают, что он поможет улучшить благосостояние граждан и позитивно скажется на их здоровье. Ну, мол, будут больше проводить времени на природе и заниматься физическим трудом. Кроме того, бесплатный участок может стать подспорьем для основания родовой усадьбы. В ЛДПР уверены, что детей лучше воспитывать в условиях современной усадебной застройки, а не в бесконечных человениках. Ну, действительно, с этими аргументами сложно не согласиться, они мне импонируют, но тут есть один нюанс. Бесплатно получить землю для строительства дома или ведения подсобного хозяйства, и так уже на самом деле могут довольно многие категории россиян. Если вдруг не знаете, например, семьи с тремя и более детьми, инвалиды, обладатели звания Героя России или СССР – Ну и также бесплатные участки дают представителям востребованных профессий, например, автомеханикам, токарям, пожарным и другим. Но тут все зависит от региона, потому что местные власти сами определяют, каким именно специалистам можно выдать землю. Ну и не стоит также забывать о дальневосточном гектаре, плюс такая же программа с прошлого года и в Арктике тоже заработала. Именно поэтому в правительстве идею ЛДПР как-то не особенно поддерживают. Там ее назвали «избыточной». Ну, то есть, как видите, вариантов и так достаточно. Но самое главное, что граждане-то как бы не особо и спешат уже имеющимися вариантами воспользоваться. Чтобы бесплатный участок стал пригоден для жизни, тут как бы дело такое. Нужно вложить в него еще кучу денег, времени, сил. Потому что ну, те же коммуникации в комплекте с землей это не идут. Особенно в каких-то удаленных поселениях. Газ, свет, вода, канализация – Всем этим нужно будет самим заниматься. В принципе, построить дом с нуля – это такое довольно дорогое удовольствие сейчас. Из-за роста цен на материалы и себестоимость строительства коттеджей в среднем выросла на 20-30%. Ну, в общем, от нового предложения ЛДПР, конечно, попахивает популизмом. И такие идеи в последнее время посыпались как из рога изобилия. С одной стороны, там прошли региональные выборы, надо как-то показывать эффективность избирателям. С другой – через полгода пройдут выборы президента. И, возможно, поэтому народу стараются предлагать такие более позитивные инициативы. Мы, конечно, им рады, но, тем не менее, не могу это не отметить. Ну, вот, к примеру, да, те же представители ЛДПР на днях предложили отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян. И эта Россия вызвала такую горячую дискуссию у нас в комментариях. Многие подписчики уверены, что в реальности это даст только негативный эффект. Например, это стимулирует работодателей снова переходить на зарплату в конвертах, вот про это многие вчера писали в комментах, либо приведет к тому, что другие налоги вырастут, да там тот же НДС. Но, тем не менее, власти всерьез задумались о том, чтобы отменить НДФЛ для как минимум одной категории граждан – это добровольцы, которые участвуют в СВО. Законопроект поддержали в правительстве, поэтому Госдума может его принять уже в октябре. Немножечко давайте посчитаем, вот не Недавно Владимир Путин заявил, что на СВО записались 300 тысяч добровольцев. По официальным данным, их средняя зарплата около 200 тысяч рублей. Берем 13%, умножаем на количество добровольцев и получаем где-то в районе 8 миллиардов рублей доходов, которые выпадут из бюджета. То есть, с одной стороны, это все объяснимо, наверное, необходимо. Но с другой, хватит ли денег на вот эти все амбициозные предложения и нужды, которые сейчас озвучиваются. И нельзя не отметить, что расходы на социальные статьи бюджета и так сократили до минимума за 12 лет. При этом расходы на экономику находятся на самом низком уровне с 2007 года. Но при этом власти сами уверены, что денег хватит на все. Мы с вами узнаем их аргументы буквально через минуту, а сейчас прервемся. Друзья, мы постоянно ищем инструменты, которые помогут диверсифицировать активы и неплохо заработать. Сейчас депозиты – это скорее способ догнать инфляцию, ну а оставаться только на рынке ценных бумаг может быть довольно рискованно. И один из способов диверсификации – это добавить в портфель «Краудинвестинг». На краудинвестинговых платформах, таких как brainbox.vc – Проверенные IT-стартапы собирают деньги на развитие. Так привлекали инвестиции многие известные компании, например, Доду Пицца, Авито, Авиасейлс и другие. Прибыль самых удачливых инвесторов впечатляет. Например, те, кто пару лет назад инвестировал 100 тысяч рублей в стартап ревалют, за два года смогли бы заработать около 450 тысяч к своему капиталу. Дело в том, что инвесторы покупают ценные бумаги стартапов задолго до выхода на биржу. Если компания развивается, но ну, а ее рыночная стоимость растет, можно получить высокий доход. Все официально. Brainbox.vc состоит в реестре Центрального Банка Российской Федерации. Деятельность платформы регулируется по 259 федеральному закону. Все стартапы российские, так что блокировок и санкций можно не опасаться. Ну и к тому же каждую компанию проверяют по десятку риск факторов и только самые надежные могут на платформе публиковаться. Если вы заинтересовались, то сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Регистрируйтесь на платформе brainbox.vc. Изучайте стартапы инвестируйте. Сейчас можно начать с 5000 рублей. Итак, друзья, как и обещала, возвращаемся к теме бюджета на следующий год, потому что она довольно острая. Несмотря на то, что расходы заложены серьезные, денег должно хватить на все, что запланировано. Ну, во всяком случае, в этом уверен министр финансов Антон Силуанов. И об этом он сообщил сегодня на московском финансовом форуме. И добавил, что сокращение бюджета не планируется. При этом Силуанов не увидел трагедии в том, что траты на экономику в бюджете сократились, о чем мы говорили выше. Силуанов говорит, что в приоритете сейчас оборонные расходы, и с этим никто не будет спорить. Также на форуме в Москве затронули тему роста цен. Эльвира Набиулина, глава ЦБ, заявила, что инфляция будет снижаться и в итоге придет к цели в 4%. Но вот когда именно это произойдет, Эльвира Сахибзадовна не уточнила. В Минеке уверена, что случится это не раньше 2025 года. Ну и, кстати, во время разговора про инфляцию Антон Силуанов вспомнил шутку из интернета – Мол, если ничего не покупать, то цены нормальные. Ну, как говорится, знаете, мем смешной, а ситуация страшная». К слову, о страшных ситуациях поговорили на том самом финансовом форуме и о курсе рубля. Набиулина рассказала, что если бы не повышение ставки, то российская валюта сейчас была бы еще слабее. Ну а Силуанов еще раз напомнил, что курс у нас плавающий и Минфин не определяет для себя какого-то потолка рубля. То есть если переводить на человеческий язык, по его как бы концепции, да если доллар доберется до сотки и пойдет выше – то, видимо, так тому и быть. Да, возможно, вот так вот слова Силуанова можно перевести. Но ну, тем более, что осталось, в общем-то, немного до этих уровней. Сегодня доллар снова стоил 97 рублей. Ну, а на решительные меры для укрепления российской валюты власти пока идти не готовы. Ну, точнее, не могут о них договориться. Минфин и Минек выступают за усиление валютного контроля, чтобы в том числе снизить отток капитала за границу. Ну, а Центробанк считает подобные меры неэффективными. Регулятор уверен, что бизнес в любом случае свою лазейку найдет. Кстати, друзья, я напомню, что самые свежие новости о курсе рубля, инфляции, бюджете, других важных вещах вы всегда можете очень оперативно прочитать в нашем телеграм-канале IfNews, потому что ребята там собирают для вас главную повестку дня без пропаганды в ту или иную сторону, без лишнего инфошума, ну а еще там пишут про лучшие компании на бирже и собирают мнения профессиональных аналитиков. Так что подписывайтесь на телеграм-канал IfNews и оставайтесь в курсе самых важных событий. Ссылочка в описании. Вообще спокойное отношение властей к слабому рублю довольно объяснимо, потому что чем дороже доллар – тем выше доходы от экспорта нефти и газа. Ну а они в следующем году должны обеспечить треть поступлений в бюджет. Тем более, что цена на черное золото в последние дни растет буквально как на дрожжах. Бренд сегодня стоил 97 долларов за бочку, и это максимум с начала года. В целом, ничего удивительного, запасы сырой нефти в Кушинге, ключевом хранилище США, упали до минимума за 12 месяцев. Если так пойдет и дальше, то рынку украсит дефицит. Ну а Россия и Саудовская Аравия и так, как вы знаете, сильно сокращают добычу и помешать росту цен на нефть, кажется, уже ничего не может. Ни опасений рецессии в США – не самые высокие за там, 10 месяцев индекс американского доллара. Вот швейцарский банк UBS недружественный предполагает, что в ближайшие годы, в ближайшие месяцы, простите, бочка нефти будет стоить как минимум 90 долларов. Хедж-фонды, которых опросил Financial Times, прогнозируют 100 долларов за бочку. Аналитики JP Morgan, так и вообще 120. Но не забываем, да, что скоро у нас наступит холода и спрос на топливо вырастет. Традиционно. При этом дорогая нефть, она что делает? Она разгоняет инфляцию и она заставляет принимать дополнительные меры против дефицита. Ну а они не всегда правильные. Вот в этом году США расчехлили свои нефтяные резервы, чтобы сбить цены, а сейчас они опять растут, да, при том, что резервов уже теперь почти нет. Нефти там находится минимальное количество с 80-х годов. И в итоге есть довольно высокая вероятность того, что нефть будет дорогой весь следующий год для российского бюджета, для российского рубля. Это, конечно же, выгодно. Кроме того, выборы в 2024 году не только в России, но и в других странах, ну а цены на энергоносители, как мы знаем, это такой хороший и эффективный, в том числе, политический рычаг. Поэтому пока дешевые нефти не ждем. Ну, пойдем дальше. Если денег в российском бюджете, по словам Силуанова, хватит на все, то вот бюджета обычных людей в основном хватает только на ипотеку. Дело в том, что сегодня ЦБ поделился такой довольно пугающей статистикой за второй квартал, что там мы видим. 70 с лишним процентов ипотечных займов, приходится на людей, которые и так тратят на кредиты более половины своего дохода. То есть это и понятно. В общем-то, зарплаты в регионах редко превышают 50 тысяч рублей, ну а средний платеж по ипотеке в районе 25, ну а, как правило, и выше. И на жизнь остается совсем немного. Друзья, вы знаете, что я всегда топлю за то, чтобы постараться занять проактивную позицию, потому что кроме нас самих никто нам не поможет больше денег зарабатывать. Поэтому берем себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, и... Ищем какие-то новые возможности и стараемся осваивать новые навыки. Знание нейросетей, я в этом искренне уверена, это один из таких навыков, который может помочь вам вырасти в доходах. Вот тут Headhunter посчитал, что число вакансий со знанием нейросетей за прошлый год выросло аж в 10 раз. Спрос на специалистов колоссальный, это напрямую отражается, конечно, и на зарплатах, которые уже сейчас до 200 тысяч рублей доходят, а то и больше». Сегодня освоить на может каждый. Пока что достаточно базовых навыков владения компьютером. Чем дальше технология развивается, тем сложнее будет начинать, потому что они убегут вперед. Ну, а развивается она очень быстро. Ну вот, например, чат GPT уже теперь может искать в интернете самую свежую информацию. Вы помните, что раньше его критиковали за то, что его знания были ограничены 2021 годом. Если вы, друзья, хотите освоить востребованный навык, который будет приносить вам дополнительный доход, то обязательно приходите на наш нейропрактикум. Ключевое слово тут именно «практикум», потому что уроки на 95% состоят из решения реальных задач и конкретных примеров. Учиться можно всего за 900 рублей в месяц. Если оформите рассрочку, то первый платеж будет только через 30 дней. И за это время можно будет пройти все уроки, выйти на биржу, заработать и с этими деньгами оплатить обучение. Учтите, пожалуйста, что желающих попасть на нейропрактику много – Всех принять мы просто не сможем, я предупреждаю сразу. Поэтому уже в понедельник, 2 октября, мы набор закрываем. Если вы до сих пор откладывали, то это ваш последний шанс записаться. Ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео, как всегда. Ну, а сейчас, друзья, будет тема, о которой можно спорить буквально бесконечно. В каком городе России лучше всего жить? Вот в чем вопрос. Я, конечно, уверена, что в моем любимом родном Питере, ну, кстати, если вы еще не слушали мой подкаст про Петербург, то обязательно послушайтесь. Я там поделилась советами для туристов от человека, который в городе прожил 32 года, прямо от души, душевно в душу, в описании ссылочка на подкаст. Ну, а кто-то, понятное дело, больше любит Москву. Да, сколько людей, столько и мнений, это нормально. Но, вот, если вопрос за Показать поконкретнее, например, в каком городе лучше всего начать свой бизнес, то и ответ будет тоже более однозначный. И тут за нас с вами все выяснило издание Forbes, потому что оно представило свежий рейтинг 30 лучших городов для бизнеса в России. Последний раз такой рейтинг выходил 10 лет назад, и вот тогда его возглавил Калининград. Что поменялось? На этот раз для составления рейтинга отобрали 90 городов с большим числом жителей, достойными зарплатами и развитой предпринимательской средой. Их сравнивали по шести показателям. Там доходы, инфраструктура, инвест-климат, качество жизни. И причем вот упомянутые Москву и Питер в рейтинг сознательно не стали включать. Ну и так понятно, да, что деньги и другие ресурсы из региона стекаются туда. Кроме того, Подмосковье тоже не стали брать, для него Forbes составил отдельный рейтинг и отметил, что за 10 лет Московская область стала лучшим регионом для бизнеса в стране. С этими регионами и так понятно. А что еще? Где еще можно делать бизнес? Вот основной рейтинг в этом году возглавил Краснодар, это один из самых быстро растущих городов России, который, кстати, серьезно опередил конкурентов в категории демографии и жилье. И вот, если убрать за скобки Подмосковье, то Краснодар у нас лидер по объемам жилищного строительства. На втором месте в рейтинге внезапно оказался Южный Сахалинск. Этот город оказался лучшим сразу по трем параметрам: это инвестиции, инфраструктура, малый и средний бизнес и доходы. В городе на тысячу жителей приходится 72 субъекта МСП. Ну а средняя зарплата почти 140 тысяч рублей на минуточку. Ну а бронзу здесь забирает Тюмень, которая стала лидером в категории качества жизни. Замыкают пятерку лучших городов для бизнеса Калининград и Екатеринбург. Кстати, тут мне очень интересно узнать ваше мнение, как вы считаете, в каком городе России лучше всего вести бизнес? Если у вас есть свой бизнес, то в каком городе вы его ведете и как вам общий климат? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Обсудим. Тем временем, в отдельных регионах заниматься предпринимательством в будущем может стать более накладно, ну, по крайней мере, с точки зрения налогов, потому что Минфин хочет ограничить налоговые льготы в отдельных регионах. Тут речь идет об особых экономических зонах, например, Калининградской области или территориях опережающего развития. Такие территории есть на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Забайкалье. Но в Минэке с позиции Минфина спорят. Кроме того, против выступают, конечно же, и сами регионы, которых эти ограничения могут коснуться. Ну и оппоненты Минфина тут говорят, что ограничение льгот снизит инвестиционную привлекательность вот этих территорий с особым налоговым режимом, а это помешает развивать новые перспективные проекты. Поспорить сложно. Ну а теперь, друзья, поговорим о том, какие компании самыми перспективными сегодня считают инвесторы. И перейдем к новостям фондового рынка, которые, кстати, у нас сегодня вполне позитивные, на удивление. Индекс Мосбиржи отрос до 3100 пунктов. Второй день подряд продолжают прибавлять нефтяники, газовики, металлурги и транспорт. Из банков больше всех вырос неоднозначный ВТБ. В четверг вышел свежий финансовый отчет банка. За 8 месяцев заработал он 350 миллиардов рублей прибыли. До конца года собирается еще 70 заработать. Лидером роста в первом эшелоне сегодня стала Русагра. Дело в том, что Китай разрешил поставки российской свинины на свой рынок. Ограничение 15 лет действовало, и вот его сняли. После этого бумаги компании на 6% взлетели. Вообще, Китай – крупнейший в мире импортер свинины, и цены там выше, чем в России. Так что экспортные доходы Русагра, скорее всего, серьезно возрастут. Тем более, что компания в последнее время активно развивала свое дальневосточное направление. Ну и, кстати, также на этой новости подросли и бумаги мясной компании «Черкизова». Обратите внимание на этот тренд, он может быть важным. Во втором эшелоне сегодня абсолютным лидером стал «Софтлайн», который Вернулся на рынок 26 сентября. Сегодня Мосбиржа включила акции софтлайна в сектор рынок инноваций и инвестиций. Это значит, что инвесторы смогут не платить НДФЛ с прибыли по этим бумагам, если они в портфеле больше года лежат. И после этого акции софтлайна взлетели более чем на 30%. И даже на площадке пришлось объявлять дискретный аукцион. Про софтлайн мы еще отдельный выпуск сделаем. Он сейчас у нас в разработке. Кстати говоря, акции самой Мосбиржи сегодня у нас в лидерах падения, потому что компания показала новую див-политику, и это инвесторам не понравилось. Теперь минимальный уровень дивидендов – 50% от прибыли по МСФО, а было 60%. Выплаты при этом должны делать не реже раза в год. Рынку эта новость не понравилась, он ее воспринял как снижение дивидендов и уронил бумагу на 2,5%. Разумно ли это? Ну, На самом деле нет, потому что движение было обусловлено заголовком, дальше которого, как обычно, мало кто читал. Но помимо минимального уровня, есть еще и целевой. И вот до этого места не все дочитали. А Мос-биржа уже не раз выплачивала дивиденды как раз-таки выше минимального уровня. Например, и 80, и даже 90% процентов от чистой прибыли было. Ну, а, собственно, с прибылью в этом году все должно быть у нее в порядке, потому что активность наша с вами, да, как инвесторов, бьет рекорды. Рубль не хочет укрепляться, то есть курсовая переоценка тоже даст буст прибыли. Тем более, что высокая ключевая ставка с нами, видимо, надолго, а Мос-биржа зарабатывает на размещение денег под проценты. Другое дело, что и высокая ставка не навсегда, и рубль там, да, рано или поздно, наверное, укрепится, и активность инвесторов может снизиться. Так что, ну, мы не можем исключать, что цены на бумаги Мосбиржи находятся где-то у локальных максимумов, да, как и рынок в целом. А вот на коррекции Яблок бы к Мосбирже очень даже присмотрелась. Это одна из интересных бумаг на российском рынке. Кстати, о том, к чему еще можно присмотреться, Тут ЦБ решил ввести новую категорию клиентов для брокеров с начальным уровнем риска. Что за клиенты? Для них ограничат рисковые операции, в первую очередь торговлю с плечом. Ну и к тому же брокеры должны будут информировать таких клиентов, что исполнение их поручений может привести к возникновению непокрытой позиции. Скажу вам честно, я согласна с тем, что новичков на бирже стоит оградить от рисковых инструментов, потому что, ну, я уже там 7 лет говорю вам с Ютуба, что нужно сначала опыта набраться на чем-то попроще, там, например, на ОФЗ или на акциях «Голубых фишек», ну, иначе просто есть большая вероятность, что вы разом сольете весь свой депозит. Ну и к тому же некоторые, скажем так, блогеры, не буду показывать пальцем, любят поспекулировать да, в прямом эфире, например, там шортить на всю котлету. Они опытные инвесторы, насмотрятся, потом все это повторяют, а потом приходят и рассказывают, что рынок – это казино, на котором они потеряли все свои деньги, вот потому что, значит, кто-то там им что-то не то посоветовал. Ну, советовать вам могут все, что угодно, но вы все-таки должны думать своей головой. Поэтому э, я не знаю, насколько нужно прям ограничивать новичков, потому что иногда мне кажется, что человеку, знаете, нужно дать все-таки возможность самому потерять свои деньги и научиться на своих ошибках. Но глобально я считаю, что кредитное плечо новичку ну вот как бы вообще по определению не нужно ну а вообще тут выяснилось что треть россиян инвестирует чтобы увеличить подушку безопасности об этом рассказали брокеры открытия и втб мои инвестиции кроме того люди вкладывают деньги чтобы улучшить качество жизни в будущем и увеличить доходы Прямо сейчас. Про будущее мне очень нравится, а прямо сейчас мне не очень нравится. Многие, вот как показали опросы, копят на покупки машины или недвижимости в акциях. К инвестициям ради увеличения доходов, вот правда, у меня нет вопросов, потому что при грамотном подходе это действительно хороший способ создать капитал, с которого вы будете получать пассивный доход. Я про это постоянно рассказываю на канале здесь. Но вот подход, когда человек приходит на биржу, чтобы увеличить подушку безопасности – он мне вообще непонятен, потому что это нарушает ну, такое базовое правило финансовой грамотности. Да? Потому что на инвестиции у нас всегда должны идти только свободные деньги, которые вам в ближайшее время не понадобятся. И поэтому инвестировать на бирже нужно начинать в принципе только тогда, когда у вас подушка уже сформирована. Потому что так вы себе подстелите соломку на случай, если с инвестициями что-то пойдет не так. Но тут есть такой важный момент. Я говорю, конечно, про инвестиции на какие-то серьезные суммы. То есть просто открыть брокерский счет и купить там первую акцию, там на 500 рублей, там потратить несколько тысяч рублей, чтобы разобраться, как работают инструменты. Это хорошо, это правильно. Я считаю, что даже если у вас нет подушки, это можно делать. Я скорее про то, что все-таки если вы хотите на биржу принести большие для вас деньги – и у вас нет подушки безопасности, то задайте себе вопрос, правильное ли решение вы принимаете, потому что очень часто потом люди приходят и опять же говорят, ваша биржа – это какая-то фигня, потому что, значит, я купил акции, они упали, а мне вот нужны сейчас деньги, потому что у меня там какой-то в жизни случился форс-мажор. Вот такого по определению случаться не должно, да вы это поймите, пожалуйста. Природа как бы рынка, природа биржи – она другая. Ну, а сейчас, друзья, новость для тех, у кого дома завалялось много мелочи, потому что оказывается, до 8 октября в России проходят монетные недели так называемые. Суть в том, что свою мелочь можно поменять в банках на купюры без комиссии. Обычно комиссия 3%. То есть, если вы решите опустошить копилку, то вы можете поменять, и при этом не забудьте паспорт, потому что его могут потребовать. Список регионов и банков, которые в таких неделях участвуют, есть на официальном сайте Кстати, тут еще такая забавная история. Российская мелочь тут сыграла злую шутку с австрийским канцлером, потому что он опубликовал в соцсетях пост в поддержку компании по борьбе с инфляцией. На фото там семья из трех человек бросает монетки в свинью копилку. Все бы хорошо, но на картинке нарисованы не евро, а рубли. Это заметили подписчики канцлера, но ну а с узнали, что снимок был сделан в России и просто на стоках был опубликован. Ну, понятное дело, что, как это выяснилось, фото удалили, заменили на похожее, но только с евро, но эта забавная история осталась с нами буквально-таки навсегда, потому что по новым временам а, ну, это такая злая ирония. Ну что же, дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Если вам нравится наша работа, если понравился этот выпуск, то пишите в комментариях все, что вы думаете по новостям, которые мы сегодня обсуждали. А, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, чтобы становиться финансово грамотными и научиться приумножать свои деньги. Ну и, собственно, на этом я с вами прощаюсь. До завтра, вы смотрели Юча. С вами была Кира Юхтенко. Пока-пока.